0: Este es un podcast de Enclave.
1: Muy buenas noches, amigos de Enclave. Buen sábado. Esperamos que estén disfrutando mucho de este sábado con sus familias. Este, pues Ya se acerca la temporada que, que todos regresamos de vuelta a la rutina, a la escuela. Entonces, este, bueno, este, esta semana les queríamos compartir nuevamente otro tema de nuestro podcast Identidad en Clave. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron la semana pasada. La verdad, tuvimos este, varias preguntas y, y esperamos que les haya gustado el tema. Si no lo escucharon, la semana pasada hablamos acerca del divorcio y, y esta semana nuevamente les traemos otro tema que también le da seguimiento al tema de la semana pasada. No sé si se acuerdan que tocamos el tema un poco de la unicidad eh, dentro del tema del divorcio. Entonces el tema de hoy, para no ser la más larga, es el gobierno de Dios a través de la unicidad. Vamos a estar hablando de este tema. Y nuevamente, déjenme les presento a nuestros invitados. Nuevamente tenemos a nuestro invitado especial, como nos gustó tanto la participación, este, queremos que, que siga viniendo aquí a los podcasts. Y bienvenido, este, David Anguiano, Sandro Anguiano y Esteban Machado.
2: Sí, gracias, Cintia. Gracias, muchas gracias. Y
3: aquí gracias, estamos. Cintia. Gracias, Cintia. Contentos de estar aquí otra vez, una vez más. Otro capítulo nuevo.
1: Muchísimas gracias, compañeros. Pues vamos a empezar este, este tema como les había mencionado. Es un tema que, que surgió, este, nos han pedido que, que hagamos un podcast de este tema, lo mencionamos durante el podcast pasado, este, que es este, el gobierno de Dios a través de la unicidad. Y, y pues yo la verdad no sabía mucho de este tema. He escuchado más o menos un poquito, tengo alguna idea, pero no sé si, si queramos empezar con David. Yo sé que él es el que habló un poquito de este tema la semana pasada. ¿Qué es exactamente la unicidad, David?
2: Uh, bueno, pues la unicidad normalmente se, se conoce como la calidad de ser único, pero eh, va más allá, por lo que estamos aprendiendo, va más allá del de, de ser único. Y esto parte de, pues, del manual, y cuando me refiero al manual, pues, pues es la Biblia el, el manual que nos enseña sobre eh, la unicidad de Dios. Y esa, esa unicidad eh, es una interrelación que existe en cada manifestación de Dios, eh, respetando su autenticidad, respetando su propósito, respetando su, su llamado, respetando sus cualidades, sus virtudes, eh, y... Y todo, todo lo que tiene que ver con, con el ser único. Y, y no nada más es el respetar, sino, sino se vive en una interrelación con Dios nuestro Padre, que ese, de, de esto se trata todo, de toda la humanidad. De que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y se trata de que toda la humanidad, eh, pues somos la familia. Obviamente, si... Si pudiéramos todos entender esto, eh, viviríamos otro ambiente mucho más saludable, eh, porque rompería cualquier patrón de poder, de dominio, de control. Eh, y cualquier cosa que quiera usurpar todo lo que todas las cualidades que tiene cada persona de ser única. Y, y obviamente esta unicidad es una interrelación que aparte que tenemos esta interrelación con nuestro Padre Dios en comunicación, en, en, en las muchas de las virtudes que Dios tiene. Eh, por ejemplo, Dios en esencia es amor y, y nosotros también podemos amar. No tenemos que ir a ningún lado a recargarnos de amor porque en esencia nosotros tenemos amor. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, esa interrelación nos liga a nuestro Padre Celestial en, en muchos aspectos de su naturaleza. Y, y todavía va aún esto más allá, ¿no? Pero, en, en definición, es el vivir una interrelación con Dios nuestro Padre, una interrelación familiar, una interrelación en nuestra sociedad, y una interrelación en todo lo que hacemos y lo que nos rodea. Y, y obviamente pues ya son muchos aspectos que se tocarían más adelante
1: Muchísimas gracias David y wow, todo lo que acabas de decir este son conceptos muy nuevos para mí pero me gusta lo, lo que acabas de compartir y, y que regresamos pues a los temas que hemos tocado un poco cada semana hemos hablado del poder dominio y el control que, que a veces el hombre quiere, quiere tomar sobre alguien más eh, pero en este caso estamos hablando más de una interrelación, fue lo que te escuché decir, como lo definiste. Yo sé que mencionaste esto también, este, el gobierno de Dios, ¿cómo, ¿cómo está relacionado? O sea, ¿cómo supera esto el gobierno de Dios? No sé si Sandro quiera contestar esta pregunta.
0: Sí, claro. este, Pues yo creo que a través de la historia hemos visto lo que es el gobierno de, del hombre. Y el hombre ha tratado de ser lo mejor por gobernar, pero yo creo que al, al no haber esa, esa unidad en la parte espiritual, eh, por mejor trabajo que quieran hacer los gobernantes, siempre existe una, una división, una separación. Y pues hasta ahorita no, no se ha podido lograr tener un, un gobierno justo. Entonces, ¿qué, ¿qué es la diferencia de los gobiernos que existen terrenalmente, el gobierno de Dios o el gobierno de Jesús? Pues yo creo que ahí entra esa parte importante, que es la parte espiritual. Y esto es algo que que no se entiende ni se razona de forma intelectual. Porque si fuera por intelecto, los, los, los hombres sabios, los hombres entendidos, eh, serían los, los principales seguidores de Jesús. Y, y no es así realmente. Eh, muchos hombres muy inteligentes, muy sabios, pues ni siquiera, ni siquiera creen en Dios. Entonces esto es más cuestión de, de humildad es más cuestión de, de fe. Pero no una fe basada en, en un dominio religioso también, porque ese es otro tipo de gobierno. Sino en una fe basada en lo que hay en nuestro interior que nos relaciona con Dios. Y es un sentimiento único. Y por eso siempre mencionamos lo que es la familia. Cuando nosotros tenemos... Hijos, como padres o madres, siempre está un, un deseo de creer de, de lo mejor para los hijos. Y Siempre estamos al, al servicio de darles lo mejor, de prepararlos en lo mejor. Entonces, cuando entendemos el gobierno de, de Jesús en la tierra, tenemos que entender que Jesús nos enseña lo que es la, esa relación de padre e hijos, esa relación de familia que es la idea original de Dios. Algo que David descubrió, y por eso David en sus oraciones le pedía a Dios, enséñame tus preceptos. ¿Qué quiere decir? Enséñame tus ideas originales para, para nosotros, la humanidad. Y de esta manera David alcanzó a entender cosas muy, muy profundas de lo que hay en el, en el corazón de Dios, en los pensamientos de Dios. Y es posible el que nosotros podamos comprender más las ideas originales de Dios. Y entre más entendemos lo que es el reino de Dios a través de un gobierno, a través de lo que es la unicidad, nos damos cuenta que, que lo que nos une como un mismo cuerpo, como una familia, es ese sentimiento que está en la parte espiritual de lo que somos internamente no solamente físicamente esto esto va más allá de, de las emociones de lo físico de las apariencias de lo que vemos nosotros con nuestros ojos esto es más profundo porque este nos, nos da una identidad como familia donde podemos ver a nuestro semejante no como no como un enemigo no como no como un opresor o, o como un oprimido sino lo podemos ver como alguien semejante a nosotros mismos. Y una de las preguntas de los discípulos hacia Jesús es, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces Jesús les dice, tanto tiempo me han visto, tanto tiempo he estado aquí con ustedes, y todavía me preguntan, muéstranos al Padre. Entonces realmente lo que llevó a, a, a la cruz a Jesús fue el, el hacerse semejante a Dios al decir que Él era Hijo de Dios. Yo creo que mucha gente religiosa le, le choca esto, ¿no? Que, que el ser humano diga que somos hijos de Dios. Pero no se hace con ninguna presunción, es más, no es una cuestión de nosotros, es una cuestión de Dios, que a Dios le plació hacernos sus hijos, nos guste o no nos guste. Eh, no es decisión de, de nosotros, y lo vemos en la familia. Cuando tú tienes hijos, no, no decidieron ellos ser tus hijos, pero son tus hijos. Entonces el privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios, es que en el momento que nosotros sacamos lo interno que somos, nos parecemos a Dios. En amor, en compasión, en misericordia, en bondad. En, en todo lo que Dios es, eso es lo que hay en, en lo interior de nosotros. Y cuando hay un entendimiento en el espíritu que dejamos que salga realmente lo que somos originalmente, es cuando la peor persona, por más perversa que sea, comienza a actuar de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está sacando la esencia de lo que es una persona que ama, una persona que, que muestra sentimientos, una persona que por más dura que pudo haber sido, por problemas, por circunstancias, rompe todo eso y saca saca lo mejor de sí mismo esa compasión esa ternura ese amor que existe en todo ser humano entonces esto es una parte muy importante
1: muchísimas gracias Sandro bueno todo lo que acabas de, de compartir este a mí en lo personal me están surgiendo muchas muchas preguntas más este pero me, me gustó mucho todo lo que expresaste y al decir que, que en los tiempos de antes también la, la gente se preguntaba que, que si Dios existía y que, y que se lo mostraran. Pues sí, yo pienso en lo personal que en estos tiempos eh, es lo mismo, muchísimos se han de preguntar lo mismo. Y ahí es donde tal vez que mencionaste la fe, pues esta pregunta que, que tengo es cómo rompe con los esquemas. Este, la unicidad, no sé si Esteban quiera responder a esta pregunta ¿cómo rompe los esquemas que conocemos hoy la unicidad?
3: Ya, yeah, David y Sandro mencionaron mucho sobre esto y me gusta mucho lo que compartieron este, yo, yo creo que para contestarte le agregaría uh, primero que todo hay que darle un vistazo a la palabra unicidad y me gusta mucho esa palabra porque es, tiene mucho significado cuando dices uh, Uni, te, estás, te estás refiriendo a uno, por lo cuanto quiere decir único, ¿no? Único, eso quiere decir que Dios te hizo único. Eh, eres, no hay nadie que sea uh, totalmente igual a ti. Siempre vas a ser único. Eso te da un propósito. Y la misma palabra dice unicidad, que se refiere a, a unidad. Entonces te hizo único, pero también te hizo que compartíamos ciertos rasgos entre todos, y aparte de eso, que estamos unidos. <coughs> Quiero platicar un poquito sobre, se me hizo muy interesante, tal vez esto nos ayude a entender un poquito más, un experimento que se hizo en los, me parece que fue en los s fue cuando la sociología empezó a, a, a darse a conocer, este, lamentablemente la, se usa para mucho más la sociología en estos días, pero en aquel entonces se hicieron un experimento para entender el porqué de los judíos Perdón, ¿por qué el de los nazis habían hecho tanto, pues, todo lo que hicieron con los judíos? Que suena inhumano. En este uh, experimento se basaron en, en, en entender si, si bajo la autoridad éramos, éramos capaces de hacer más maldad y que nos daba más esta justificación para, para cometer este maldad, para hacer daño a otras personas. Y yo creo que mucha gente conoce este, este experimento. Para los que no, pues, consistía en que eh, está una persona que la... La contratan, va a un cuarto y, y este, al, al otro lado de la pared se supone que está una persona conectada para que le den cortocircuitos. Entonces, entre ellos están interactuando y la persona que, que, que le están dando cortocircuitos está actuando. No es real, pero es la otra persona no sabe. Y él coincide en que le está haciendo preguntas y cuando contesta mal, le da cortocircuitos. Entonces, llega un momento donde le está subiendo voltaje muy alto, donde ya lo puede casi hasta matar, y él voltea a ver al, 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 al que, que se llamaría el científico y le dice, oye, ya no puedo seguir, lo estoy haciendo daño. Y se dio que el 60% de las personas, cuando insistía, este, la persona con autoridad, el, el, el científico, el que le decía, continúe, este, sigue las órdenes. Y como lo ves con la bata lo ves con esta presencia de autoridad, que es el, el experto el que sabe, muchas personas siguieron haciéndolo, dándole cortocircuitos hasta que le hacía mucho daño, aparentemente, ¿no?, a la otra persona, porque no era de Con esta idea se quiso, se, se quiso explicar que bajo la autoridad este, no tenemos moral. Y se me hizo bien interesante porque está totalmente erróneo. Eh, eh, ese experimento se volvió tan famoso que se hicieron variantes del experimento. Y en la próxima variante pusieron a una persona a un lado junto con el que está dando los circuitos y esta persona sí se ponía en rebeldía y sí protestaba y decía, no, esto está mal, y se levantaba y se iba muy molesto. Lo cual te mostraba otro liderazgo en contraparte, refiriéndonos al que era el científico. Entonces ya las, ya las personas tenían más confianza en tomar la decisión de que sí, cierto, está mal, y dejaban de continuar con el experimento. Lo que te da a entender esto es que nosotros no somos ausentes de moral. Lo que mencionaba Sandro y David, que estamos hechos de amor como esencia. Solo que nuestra moral ha sido confundida. El, la persona que le tiene respeto al que tiene autoridad lo hace porque mostrando una, una moral, diciendo yo confío en ti, estoy poniendo la confianza en ti de lo que me estás diciendo que haga porque yo sé que tú eres el respeto. Y cuando ya se mostró la, la otra variante donde estuvo este rebelde este, y él ya tuvo la confianza para decir no, esto está mal, este, ya me da confianza porque mi pensamiento tiene sentido, no está oyendo lo que estamos haciendo y le ponía un alto. Entonces, esa parte me, me encanta porque ahí nos da a entender que más allá que, que cultura, por decirlo, este, porque las culturas sí te hacen que seas único, perteneciente a un grupo en específico, pero ya cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de que tú naces con estas cosas, con una esencia que es el amor, que es la empatía, que es el, el, el hacer bien para los demás, lo único que sucede es que vas desaprendiéndolo. Y te vas confundiendo sobre ello. Ya cuando llegas a una edad adulta es como ya te das permisos. Pero como esencia, bajo esa unicidad, estamos hechos de amor. Como lo dijo, repito, me gusta mucho como lo explicaron el y David. Entonces, para romper los esquemas es primero entender esta parte, yo diría. Este, entender que bajo la unicidad se nos explica que como esencia estamos hechos para bien. Solo que se nos ha olvidado y tenemos que recordarlo y tenemos que aplicarlo. Y eso ya se va a reflejar mucho en lo que hablamos, este, me parece que fue hace dos capítulos, que fue la jerarquía. Que ya bajo amor, y tú tomando una posición en, en la jerarquía que Dios te da, es una jerarquía de responsabilidad. Es más, me atrevo a decir como el científico, de una autoridad, pero que tú te haces responsable por los demás. Como ya lo habíamos mencionado antes. Y yo creo que esa sería una forma de, de, de explicar un poquito más.
1: Muchísimas gracias, Esteban me me gusta muchísimo lo que acabas de compartir también y el mensaje de de la unicidad, de la palabra y, y el significado y, y por pues lo que acabas de decir también que es en nuestra esencia que, que llevamos eso el amor es nuestra esencia y hablaste un poquito también del tema yo sé que sandro también y, y david tocaron un poquito el tema de la diferencia en, en la actualidad en, en cómo estamos viviendo y y cómo nos hemos despegado de, de esa esencia. A mí en lo personal me gustaría este, escuchar a lo mejor um, algunos ejemplos claros eh, en cómo el gobierno actual se diferencia con la unicidad. No sé si Sandro quiera hablar un poquito de este tema.
0: Sí, sí, claro. Pues eh, hay, hay tantos ejemplos y tantas cosas que podemos mencionar y eh, por ejemplo, el, el abuso hacia los niños, hacia los menores de edad. Eh, nosotros hemos vivido por, por años en la historia viendo abusos de, de menores, ya sea laborales, eh, abusos físicos, emocionales, abusos sexuales. Y nada de esto sería permitido si no viene desde arriba. Entonces, por, por más que los gobiernos han tratado de, de manipular y controlar a las, a las masas, a la gente, siempre han terminado corrompiéndose. Y todo esto se refleja en, en, en un poder y control donde, donde se abusa del ser humano, del, del más débil. Y cuando Jesús viene aquí a la tierra, viene en un, en un momento donde el imperio romano pues se la pasaba conquistando, matando, destruyendo ciudades, este, imperios o, o reinos, gobiernos. Y vemos nosotros totalmente una situación muy, muy difícil. Entonces Jesús comienza a, a dar un mensaje que, que es el mismo mensaje que Juan el Bautista, que así así le llamamos que Juan comienza a dar, que es el, el arrepiéntete, pero que originalmente significa cambia tu manera de pensar. Entonces, ese mensaje es, es tan poderoso hasta el día de hoy, porque si no cambiamos nosotros nuestra manera de pensar, y nosotros nos dejamos llevar por los resentimientos de, de tanta opresión que se ha vivido, eh sería imposible que nosotros pudiésemos comportarnos de forma diferente. Entonces, por más, por más buenos que seamos, muchas veces tanto abuso va cambiando la forma de pensar de ese niño inocente y lo va corrompiendo poco a poco. De esa niña inocente y la va corrompiendo también. Entonces, nosotros tenemos, tenemos una tendencia muy grande a repetir lo mismo que nos hicieron. Y, y cada vez todo esto sigue afectando este mucho robo mucha tranza mucho abuso Entonces, pues, cómo podemos re, re, nosotros reconstruirnos nuevamente o, o más bien regresar a nuestra esencia de lo que somos y ese es el mensaje de Jesús es cambia tu manera de pensar es decir tienes una mente como una computadora vete al, al Vete al, a la parte original donde tienes grabado todo y comienza a pensar diferente. Si te enseñaron doctrinas, si te enseñaron religiones, si te enseñaron que el que, tran, que, el que no transa no avanza, si te enseñaron tantos términos y tantas cosas para, para que según tú puedas ser una persona de éxito, comienza de ceros. olvídate de todo eso, todo eso es basura. Y ese es el mensaje que Jesús comienza a llevarle a la gente. Y comienza a cambiar totalmente las cosas. Al punto que a una mujer le dice que cambie su forma de pensar y que permita que de su interior corran ríos de agua viva. Esa es la mujer que llamamos la mujer de Samaria. Entonces, ¿por qué esta mujer podría sacar esos ríos de su interior? Porque en todo ser humano existe un espíritu. Somos seres espirituales y dentro de ese espíritu, cuando tú te conectas con Dios, tú puedes sacar lo mejor que hay de ti, que ese es, en esencia es esa parte de amor, de bondad. Y eso es lo único que puede contrarrestar todo lo que nosotros tenemos por, por valor. Y comenzamos a almacenar en nuestro consciente y subconsciente. Cosas realmente que son vida y no muerte. En lugar de odio, amor. En lugar de, de rencor, este, buscamos paz, compasión. Pero no hay otra forma de hacerlo. Entonces la parte espiritual es una parte fundamental. Y, y eso es lo que Jesús vino a recuperar. Implementando un gobierno que comienza de nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional a nuestra parte física. Y no al revés, no es físico, emocional y espiritual. Es primero espiritual, emocional y físico. Y es algo muy sencillo de entender, pero no podemos nosotros revertir todo lo que hemos aprendido malo si no comenzamos a buscar en nuestro interior lo que realmente somos en esencia. Que somos... Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que somos hijos de Dios. Que tenemos un padre y tenemos una conexión directamente con él. Y tenemos que ser como él. Somos como él, pero... Lo tenemos olvidado muchas veces. Y la otra cosa es que nosotros tenemos una imagen... Incorrecta de, de lo que es un padre. Y... Y pues vale la pena mencionar esto, porque algunos tienen una imagen de un padre borracho, golpeador, abusador, controlador, manipulador. Eh, no es eso realmente lo que es Dios para nosotros. Y es importante que entendamos esto. Dios no es el Dios que nos han puesto en las películas, castigador, este golpeador, que nada más está esperando a ver a qué horas te equivocas para darte un chicotazo para mandarte enfermedades. Eh, Jesús no enseñó eso. Jesús, persona que veía enferma, la sanaba. Y eso mismo siguieron haciendo sus discípulos. Y ese es el, el original mensaje de Jesús. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nada de que pecaste y por eso te enfermas, y que hiciste mal y por eso te enfermas. Todos entendemos que en la vida hay consecuencias de todo. Pero realmente el mensaje de Jesús es sé libre. Por eso es un mensaje muy, muy poderoso.
1: Muchísimas gracias, Sandro, por compartir. Y sí, sí lo es. Es un mensaje muy poderoso que estamos compartiendo esta noche con todos ustedes acerca de la unicidad y el gobierno en la tierra. No sé si alguien más quiera agregar a lo que acaba de mencionar Sandro. No sé si, a lo mejor David, quisiera agregar algunas palabras.
2: Ok, bueno, quisiera uh, regresar un poquito al, 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 al punto donde comenzamos de la unicidad. Eh, y el manual nos habla, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nos habla lo que el hombre perdió en, en, el, en, en, este, en, en este manual, ¿verdad?, que, que es la, la Biblia. Y nos habla que el hombre pierde su relación con Dios. Y cuando pierde la relación con Dios, pierde su identidad, eh, pierde el gobierno, pierde el dominio, pierde, eh, pues pierde muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, enfocándome a lo que es identidad, especialmente, eh, pierde la identidad de hijo. Porque a hoy día, o sea, hay tantos grupos, tantas asociaciones... Que, que ponen una lista, ¿verdad?, de protocolos, de pasos a seguir para que tú puedas ser alguien, para que tú puedas pertenecer, para que tú puedas ser alguien en la vida y, 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 re, y recibir el regalo perfecto, ¿no? Y en este caso, cuando la gente entiende que es un hijo de Dios, te brincas todos los protocolos, porque tú ya no vives bajo el tienes que y debes de. y hay un ejemplo muy muy marcado no cuando cuando aquel hombre está muriendo junto con Jesús eh, crucificado aquel hombre pues había sido no sé un matón o una persona pues tal vez digna de digna de muerte para aquel tiempo que vivía Jesús y, y le dice a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces, esas palabras estaban diciendo cosas muy profundas al grado que este hombre podía entender que, que, que Jesús era el rey, que él tenía un reino. Y podía entender más de lo que se, se puede nos podemos imaginar. Al grado que Jesús le dice, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. sí Y... y Digo ¿no? que hay muchas agrupaciones que te ponen toda una serie de protocolos para que tú puedas lograr el regalo perfecto de Dios y puedas ser alguien en la vida cuando tan solamente que puedas entender que eres un hijo de Dios, que eres la máxima creación, te puedes brincar todos los protocolos que el hombre te puede poner. Entonces, eso es lo que cambia. La naturaleza, la naturaleza de, de, de entender esta parte de la unicidad. Porque a Jesús cuando dijo, a José le dijeron, nosotros te crucificamos, por, te queremos apedrear porque cuando tú dices ser hijo de Dios, te haces igual a Dios. Y, y no es que tan solamente se hiciera igual a Dios, es que Dios se hizo carne y se le dio ese, ese nombre figurativo de hijo de Dios, pero realmente en esencia era Dios mismo. Sí. Ahora Jesús nos enseña, dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está diciendo, cuando nosotros decimos, Padre nuestro, estamos en la posición de hijos. Entonces entra esa unidad, esa interrelación, que no perdemos nuestra identidad de que somos hijos de Dios. No necesitas hacer algo para ser hijo de Dios, para ganarte ese, ese privilegio de ser hijo de Dios. Sencillamente así como... Adán la regó y todos sufrimos esa, eh, pues toda esa desgracia ¿no? que trajo a la humanidad. Jesús la recupera y nos dice, entiendan que son hijos de Dios, que esto se trata de Dios y se trata de su familia y, y, y que obviamente se trata de que somos un solo cuerpo. Y es lo que Jesús menciona cuando dice, Padre, así como tú y yo somos uno, así que también ellos sean uno como nosotros, ¿sí? Y a través de su Espíritu Él vive en nosotros y podemos, o sea, hacer tantas cosas, ¿no? Por, por, por este privilegio que nos dio Jesús, ¿sí? Al morir en la cruz que derrama su sangre y a través de ese derramamiento de sangre todos nuestros pecados fueron perdonados, nos abrió el acceso otra vez a, a regresar a esa identidad de hijos de Dios, ¿sí? Entonces... Rompe todos los protocolos de jerarquía, rompe todos los protocolos de, de diferentes tipos de gobiernos, diferentes eh, agrupaciones que te dicen, tienes que hacer esto y debes hacer esto para lograr esto. Cuando el regalo de Dios es, va más allá, te brinca todos esos protocolos. Cuando entiendes, entendemos que somos la máxima creación, somos hijos de Dios. Al grado que Jesús dice, y al que venciere yo haré que se siente conmigo en mi trono. ¿Por qué? Porque Él nos ve como un solo cuerpo. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, tenemos cuerpo, alma y espíritu, tenemos manos, tenemos brazos, todo forma nuestro cuerpo. Y es lo mismo lo que sucede en el, en el, en el ámbito del, del, del cielo, que toda la humanidad cuando entendemos que somos su creación, que fuimos creados a su imagen y semejanza, que podemos amar, que podemos perdonar, que podemos ese, tener el sentido de protección, no nada más de cuidar la naturaleza, no nada más de administrar, sino también protegernos unos a otros, cuidar a nuestra esposa, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros amigos, cuidar todo lo que nos rodea. Porque esa, esa unicidad va a una superrelación de armonía, de, de que todo marche bien y de que seamos las mejores personas, porque Dios en esencia es bueno y nosotros podemos sacar de esa naturaleza que Dios nos regaló, podemos sacar todo lo mejor que, 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 que tenemos en, en nuestra persona. Gracias, Cintia.
1: Muchísimas gracias, Sandro y David, por compartir estas palabras con nosotros. Y pues estoy muy sorprendida en toda la información, pero también este, algún, algo que se me quedó muy grabado, que, que dijeron que empecemos de cero, que seamos rebeldes, que que aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar y dejar todo lo que lo que traemos arrastrando las ideas este, que nos han transmitido a lo mejor los traumas eh, que cambiemos nuestra manera de pensar no sé si, si aquí Esteban quisiera agregar algo acerca de esto
3: sí este los esquemas no el gobierno el gobierno humano este nos damos cuenta que está limitado me gusta la palabra unicidad, este, sobre todo porque lo podemos traducir a decir universal, insinuando, insinuando que a todos nos aplica. Ah, somos cuerpo, alma y espíritu, como mencionaba David, uh, en cuerpo somos diferentes, alma también somos distintos, pero en espíritu todos somos iguales. Incluso me atrevo a decir que hasta en la ciencia cuántica o se ha comprobado eso, donde todo está interlazado, esté conectado como si hubiera otra dimensión para que existiera esa, esa conexión. Um, anteriormente a mí me había tocado compartir a veces este, temas como de lo que es el, el amor propio, eh, la, la autoaceptación, sobre todo lo beneficioso que es para, para una relación de pareja, por decirlo, ¿no? o, o una familia. Y, si, y manejaba ese concepto de autoaceptación incondicional, um, todo con la intención de insinuar de que te aceptas como eres, sin discriminarte, sin, sin rechazarte, sin, sin, sin esperar a que seas perfecto para, para quererte a ti mismo. Y me tomó mucho análisis. Uh, hubieron cosas que no, no tenían sentido porque bajo la autoaceptación, pero ya incondicional, estás insinuando de que tus defectos los vas a aceptar sin tomar ninguna responsabilidad sobre ellos. O sea, insinuando de que ya, así soy. Entonces, si tú eres una persona que hace daño o... O sea, se hace daño a sí misma, entonces ya lo aceptas incondicionalmente y algo no, no encajaba. Y fue cuando fui estudiando un poquito más el concepto y sobre todo porque quiero entre lo que es la familia, pero me gustó mejor cambiar la, la palabra y decía, prefiero decir autoaceptación espiritual, insinuando que me identifico por quién soy, o sea, reconozco quién soy, y al igual en espíritu, y me lleva a mi esencia. Entonces eso me ayuda o nos ayuda a cada uno individualmente también y en familia, a entender las cosas erróneas tuyas y cómo empezar a corregirlas, no despreciándote, pero sí entendiendo que bajo espíritu eres buena persona, eres noble, eres este, amor, y todas las cosas que ya se han mencionado. Y eso este, ya te da una, una, ya estás tomando responsabilidad. Y es cuando empiezas más a, a, a entender la, por qué las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué el, el tanto insistirte a, a, a cambiar tu forma de pensar? Soy Simplemente quería compartir eso. Este, me gusta ese concepto, autoceptación espiritual. Gracias, Cintia.
1: Muchísimas gracias, Esteban, por compartir eso. Y, y pues la verdad, autoceptación eh, espiritual. Muchas gracias por compartir esa parte y cómo nos trae nuestra esencia y también en familia. Eh, me queda una última, una última pregunta para ustedes y yo creo que muchos de nosotros nos estamos preguntando esto. Hablamos de, del cambiar, cómo pensamos, hablamos de, de mucho de este tema. Para los que estamos escuchando y, y decimos, no, pues es que yo quiero cambiar, pero lo es difícil cuando toda la vida he crecido en cierto ambiente, he crecido este, a lo mejor este, en cierta religión, eh, cuando toda la vida he hecho lo mismo, he aprendido lo mismo y he visto los mismos patrones, ¿cómo le podemos hacer? No sé si Sandro quiera responder esta pregunta y si fui clara.
0: Sí, sí, muy clara. Y, y es interesante aprender... De Jesús, el, el hecho de cambiar nuestra forma de pensar. Yo creo que todos nosotros, a través del, del tiempo, conforme vamos creciendo, vamos, vamos codificando ciertas cosas en nuestra mente y vamos creando un patrón de, de respuesta de acuerdo a lo que nosotros vemos o aprendemos y reaccionamos de acuerdo a lo que nosotros aceptamos que se debe de hacer en, en dependiendo lo que esté aconteciendo, lo que esté pasando. Entonces, un ejemplo de esto sería, pues si a mí este, alguien me insulta, pues mi código me dice que yo soy hombre y yo no me dejo de nadie. Entonces, ¿cómo cambias esa forma de pensar? Bueno, simplemente dices, pues si alguien me, me insulta, no lo voy a tomar en cuenta no le voy a hacer caso a sus insultos y los voy a pasar por alto porque esa persona no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está haciendo. Y porque soy una persona inteligente emocionalmente, a mí me conviene no hacer caso y ya estoy codificando con esa forma de pensar un comportamiento, una reacción totalmente diferente. Y es lo mismo, ¿no? Dentro del, del hombre siempre esa parte machista, ¿no? De que, pues si mi esposa me grita, pues yo la puedo golpear porque yo soy hombre y tengo que mostrarme mi hombría. Este, si una mujer me cierra el ojo, me saluda, es que me quiere mucho y ya se enamoró y tengo yo que coquetear con ella. Eh, tenemos a veces viciada una forma, vamos, vamos nosotros adquiriendo ciertas formas de pensar que muchas veces son hasta absurdas. Este, tontas. Y cuando nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar, vamos cambiando esas, esas formas de pensar incorrectas, injustas, abusivas, eh, mediocres, conformistas, y vamos nosotros tomando los pensamientos de Dios que vienen a, a nuestro mismo, a nuestro mismo subconsciente, a nuestra mente. Entonces, hay algo muy importante que, que Pablo menciona a uno de los de los, de los escritores dentro de la Biblia, que dice que tienes que renovar tu mente. Entonces nuestra mente no podemos dejarla que divague o que actuemos nosotros como toda la gente lo hace. No dejarnos llevar por lo que la gente habla, dice. Hay que analizar las cosas. Dios nos dio la mente para que analicemos, para que observemos, para que podamos meditar qué hacemos, si es correcto, si es incorrecto. Entonces no podemos justificarnos simplemente a, a dejarnos llevar nada más por el ahí se va. Tenemos que tomar responsabilidad en qué estamos pensando, por qué estamos pensando eso. Porque todos sabemos que te lleva segundos el, el tomar la decisión de asesinar a una persona. Pero no lo harías si en tu subconsciente nunca hubieras pensado y guardado la idea o la imagen de que si alguien te ofende o te hace algo, lo vas a matar. Entonces, si nosotros guardamos en nuestra mente la idea de que si alguien te insulta, lo vas a matar, pues es obvio que tu subconsciente te va a hacer reaccionar y vas a matar a alguna persona. Pero si comenzamos nosotros a cambiar nuestra manera de pensar y le metemos a nuestro subconsciente una forma diferente de reaccionar, entonces vamos nosotros a actuar de forma diferente. Y eso es lo que vemos nosotros en Jesús. Eh, la gente estaba sorprendidísima cómo Jesús hablaba con autoridad, pero a la misma vez hablaba vida. El imperio romano estaba de cabeza y, y decían, ¿Quiénes son esta gente que, que están trastornando el mundo entero? Y me gusta esa palabra de trastornar, porque realmente el reino de Jesús trastorna. Quiere decir que pone patas para arriba todo el imperio de lo que ya existe actualmente. Entonces es una locura, ¿no? De que si tu enemigo te odia, te aborrece, tú lo tú lo ames, lo aprecies, que tú ores por él ante Dios. Eso es algo loco, pero eso tiene mucho sentido cuando tú entiendes esto. El que si alguien te insulta, que tú le, le pagues bien. Que no le pagues mal por mal. Que si alguien te ofende, este, tú lo trates bien. Esas son cosas totalmente absurdas, pero son cosas que en el reino, en el gobierno de Dios, tienen sentido. Y es algo que podemos hacer, porque esa es nuestra esencia. Somos personas inteligentes, somos personas capaces porque dentro de lo que somos, somos personas que amamos. Solamente tenemos que sacar lo que realmente somos. Cuando nosotros actuamos contrario a esto, con odios, con rencores, no somos realmente expresando lo que es nuestra esencia. Estamos expresando lo que hemos aprendido, lo que hemos tomado, que muchas veces es basura. Entonces pues tenemos que soltar todo eso y entender que no somos más ni menos porque seamos religiosos o súper espirituales, sino que lo que dijo David, somos porque Dios nos hizo ser sus hijos. Así de fácil. Solamente hay que sacar lo que somos. Y de esa manera vamos cambiando nuestra forma de pensar y de actuar.
1: Muchísimas gracias, Sandro, por explicar la manera en que podemos efectivamente cambiar la manera en que pensamos y, y luchar contra muchas ideas que, como dices, son basura totalmente. Recibimos ideas este, de todas partes y, y a veces no, esto no es para el beneficio de, de, de nosotros, pero al contrario, para destruirnos. Entonces, no sé si, si con esto quieran terminar o alguien más quiera agregar un último mensaje Pues muchísimas gracias compañeros nuevamente el tema de hoy es el gobierno de Dios a través de la unicidad tema muy interesante muchísimas gracias este, por, por, por estar aquí presentando este tema recuerden que vamos a estar anunciando esta siguiente semana Fechas para las clases de padres que tenemos, así que si les gusta todo lo que están escuchando, se van a poder registrar para esas clases a través de nuestra organización sin ánimo de lucro llamada Enclave. Pueden encontrar más información a través de nuestra página EnclaveNM.org. También tenemos redes sociales, tenemos Facebook en clave NM, Instagram igual en clave NM o YouTube en clave NM. Y, y como les digo, este, si les gustó lo que están escuchando, van a tener la oportunidad de conocer en persona las voces que han estado conectadas todas estas semanas y esperamos que lo hayan disfrutado. Como saben, cada sábado nos estamos conectando con un tema nuevo. Escríbanos, contáctenos. Si, si les gustó el tema, si quieren escuchar más o si tienen alguna pregunta, eh, nuevamente gracias compañeros, gracias David Anguiano, Esteban Machado y Sandro Anguiano por participar esta noche y, y con esto nos despedimos.
0: Sí, muchas sí, gracias a gracias. ti Cintia y a todos gracias. los que están escuchando.
2: Gracias Cintia, gracias a todos también.
3: Uh, buenas noches a todos, esperemos que disfruten el podcast. Gracias, Cintia.
1: Muchísimas gracias. Pues este ha sido otro podcast en clave. Esperamos que lo disfruten mucho.